0: spodbudno o vzgoji in izobraževanju. V prostori Slovenske akademije znanosti in umetnosti, krajše SAZU, je 18. in 19. septembra v organizaciji Pedagoškega inštituta Slovenskega društva raziskovalcev na področju edukacije, krajše SLODRE in Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, krajše CMEPIUS, potekala četrta znanstvena konferenca o vzgoji in izobraževanju, leto spodna Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja. V dveh dneh so govorci in govorke predstavili več kot 90 prispevkov, približno dve tretjini znanstvenih in eno tretjino strokovnih. Predstavitve ugotovitev različnih praks in raziskav so čez dan potekale v dveh delih in bile ločene po predavanicah in petih sekcijah. Evalvacija in zagotavljanje kakovosti, inovativni pristopi k učenju in poučevanju, izobraževalne politike, profesionalni razvoj pedagoških delavcev, socialni odnosi v vzgoji in izobraževanju ter učenje in poučevanje. Prvi dan se je po premoru odvila tudi panelna razprava z naslovom Spodbudno učno okolje za motivirano učenje in kakovostno znanje, na kateri so sodelavke in sodelavci pedagoškega inštituta skozi teorijo in z zisledki mednarodnih raziskav v petih prispevkih predstavili vplive na oblikovanje pozitivnega ali negativnega odnosa do znanja oziroma vednosti ter motivacije za šolsko delo. Otroci so danes ignorantski in izkazujejo arogantno nevednost v smislu ne vem in me tudi ne zanima, kot je ponazorila Sabina Autor v prispevku smisel vednosti in znanja od subjekta do urodja, ki je, kot povežena slov, preizpraševal status vednosti danes. Barbara Japel-Pavešič je izgubljanje interesa za šolske predmete in znanja ki ga nosijo, predstavila z rezultati mednarodne raziskave TIMS, Trends in International Mathematics and Science Study. Klaudija Šterman Ivančič pa z rezultati raziskave PISA, Program for International Student Assessment iz let 2012 in 2015, ki zajema države OECD-ja, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Kar preseneča, ali pa tudi ne, je dejstvo, da slovenski otroci v veliki skupini držav sveta, ki so vključene v raziskave, dosegajo nadpovprečne rezultate – Obenem pa izražajo podpovprečno motivacijo za šolsko delo. Avtor in Igor Bjuklič, ki je nadaljeval s prispevkom odkdaj govorimo o motivacijo v izobraževanju in kaj to pomeni, sta izhajajoč iz del francoskega sociologa, filozofa in zgodovinarja Marcela Gušeja, Učinkovito je nanizala dejavnike za skrbljujočega vpliva na vzgojno izobraževalni prostor in upadanje motivacija za šolsko delo, ki jih bomo pouzeli in poglobili v prihajajočih izobraževalnih minutah. Ukvarjanje z motivacijo ali bolje spomankanje motivacije postaja osrednji problem slovenskega vzgojno izobraževalnega prostora in že zdaj pogosto prednjači pred poučevanjem samim. Človekova želja povednosti se namreč pojavlja šele kot funkcija oziroma sredstvo za doseganje nekega cilja, ki je vedno nov, zamedljiv in zunanji. Tako je zunanja tudi motivacija, znanje oziroma vednost sama po sebi pa izgublja vrednost. Učiteljice in učitelji se ukvarjajo z metodami in ne več z iskanjem razlogov za učenje in posledovanje znanja. Vsebina pouka je posledično zvedena na suhoparne in faktografsko prenasičene stavke učbenikov, ki jih pedagoginje in pedagogi za zaščito o napadu staršev vse prepogosto uporabljajo. Skupaj z discipliniranjem razreda in tehničnim pristopom do otroku v učilnici pa postavljajo neprepusten zid za vstop vsebine in vzdušja, v katerem se lahko pri otrocih razvijajo samorefleksija, domišljija in moč argumentov. Kompetence, spretnosti in storilnostno naravnanost podpira tudi šolska institucija, z njo pa učiteljice in učitelji, ki so, kot so pokazali rezultati prej omenjenih raziskav, še vedno najpomembnejši faktor pri motiviranju otrok za šolsko delo. Opazno pomankanje za v to, da bi avtoriteta lahko navdahnila in motivirala šolarke in šolarje, pa povdarja za sodobne družbe, ki sama o sebi ni sposobna podati smiselne razlage, ki bi služila kot temelj za avtoritativno vedenje odrastih. Če povzamemo poglavje iz knjige, zakaj šola ne izobražuje več, angliškega sociologa Franka Furedija. Učitelji zato poskušajo biti olajševalci in podporniki, vendar strah pred samo idejo avtoritete, jasno avtoritativno vlogo učiteljice ali učitelja nadomešča z neučinkovito manipulativno obliko nadzora, saj je otroke nekako vendar le treba umiriti. Naraščajoči kapitalistični smotri izobraževanja so minljivi in neskončni, zato nikoli ne dajo končnega ali stabilnega odgovora na vprašanje, čemu se izobražujemo. Posamezn cilj, ki torej služi kot sredstvo za dosego drugega cilja, posameznice in posameznike zavezuje k neprenehnemu pritisku usmerjanja dejan v konkreten rezultat, kot sta na primer usposabljanje in pridobivanje specifičnih kompetenc za trg dela. Biuklič povdarja, da je za sodobno družbo izobrazba nezadosna, saj na svet gledamo skozi omenjene sredstvene cilje, zato je vse, kar je dobro samo po sebi, torej tudi izobrazba vrednoteno najnižje. Zaradi neskončnega pritoka novih ciljev zmožnost posploševanja njima vrednosti in zunanje, ki obstaja in velja neodvisno od konteksta, zaradi manjka neposredne relevantnosti izgublja mesto v šolah. Nadalje je premik od javnega značaja šolanja, ki je vse do druge polovice 20. stoletja stremel k dobri izobrazbi državljank in državljanov, s tem pa k dobri skupnosti, zašel v sfero skrbi za individualni zaposlitveni kapital. Znanje je posledično postalo orodje, človek pa njegov nosilec. Posameznica ali posameznik znanja ne poseduje več, temveč z njim rokuje in ga prilagaja gospodarskim potrebam, kar je avtor povzela v navezavi na Gušeja in njegov koncept pozunanjenega znanja. Goše nam reč meni, da se v sodobni družbi uveljavlja stališče, da posameznik lahko obstaja brez znanja, saj to ni del njegovih lastnih temeljev. Če vednost posameznika ne formira sama po sebi, je očitno možno živeti brez nje, saj je ločena od človeka. Potrebujemo le veščine, s katerimi pridemo do znanja, ki nam pomaga doseči nek cilj. To znanje mora torej za občutek smiselnosti biti neposredno povezano z nekim zunanim ciljem, naprimer oceno, ki je potrebna za upis v srednjo šolo ali na fakulteto. Ocena je motivacija. Posledično so vedno bolj zanemarjeni ključni cilji šolanja, kot so razvijanje zmožnosti mišljenja, vedenja, refleksije, domišlije, opazovanja, presoje in spraševanja. Vzgoja in izobraževanje bi morala učenkam in učencem pomagati dvigniti se nad njihovo partikularno izkustvo in pridobiti uvide v širši svet, kot ugotavlja v uredi. Trenutno stanje to vrstni cilj zaničuje. Če zaokrožimo prispevek, sestavne elemente učne motivacije, ki vplivajo na otrokovo percepcijo izobraževanja in se med seboj prepletajo, podkrepljujejo ali spodbijajo, je med teoretičnim in raziskovalnim delom predstavila Alenka Grill s prispevkom koncepti učne motivacije skozi šolsko prakso in kot druge avtorice in avtor ponovno pokazala na vlogo učiteljice ali učitelja. Vzdušju sodobne družbene na je tako prav učiteljica tista, ki otroke še lahko spodbudi k preizpraševanju sveta in njih samih. S tem pa mladino spodbuja k pripravljenosti na javno participacijo, ki lahko ustavi trenutno erozijo javnega prostora in zabiranje v individualnost. Za razmišljanje o vzgoji in izobraževanju je motivirana Hana.